0: Salve, salve, amigas e amigos do Bolsonaro Estão, aqui fala Bruno Torturra e a seguir vocês escutarão a mais recente íntegra em áudio da transmissão do Boletim do Fim do Mundo, realizada no dia 19 de março, uma terça-feira. É, o episódio a seguir ele foi transmitido no dia do fatídico encontro entre Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca. É, não preciso nem falar para a audiência desse programa, que todo mundo sabe do que aconteceu, sabe do que aconteceu antes, durante e depois, e foi muito em função do que me incomodou e do que me fez pensar essa temporada é, bolsonarista nos Estados Unidos, que essa transmissão se deu. É, o tema é autoxenofobia, a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. E esse termo ficou batendo na minha cabeça um pouco. Eu pensei que ele resume de forma bem sintética o que eu quero dizer. Mas na live eu elaborei bem mais do que o termo. É... Sempre bem diletante, bem irresponsável, não... sempre muito em dúvida do que eu estou falando, mas no fundo acho que fez algum sentido, pelo menos para mim. É... Como o bolsonarismo, na verdade, ele é uma tradição muito forte na estrutura política e econômica brasileira, que é uma rejeição, uma opressão, uma tentativa de conter o Brasil é, de verdade florescer. O Brasil é, com a raça brasileira, com a cultura brasileira, com a pobreza brasileira, com a identidade brasileira que, de alguma maneira, a pátria brasileira estruturada através da bandeira e do exército sempre cuidou de massacrar, reprimir, e toda vez que ela aparece, a, o autoritarismo volta de maneira muito clara e presente. Então, de alguma forma, eu acho que o patriotismo do Bolsonaro ele se explica de duas formas. Uma é a vergonha de ser brasileiro, a vontade de rejeitar o que o Brasil significa que é, como a gente sabe, muito comum nas elites brasileiras. Mas outra ordem é o patriotismo brasileiro corresponde, o patriotismo do Bolsonaro corresponde a uma vocação da própria pátria brasileira, que é ser contra o país. Então, Mas eu desenvolvo isso bem mais na conversa aí. Então, sem mais delongas, é, para quem é, não, prefere não ver em, em vídeo, segue o nosso quase podcast, Boletim do Fim do Mundo autoxenofobia, a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Salve, salve, turma do YouTube. Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo. Hoje dia 19, né? 19 de março de 2019, uma terça-feira. Quem está no YouTube, eu peço rapidamente que é, me avisem que está funcionando tudo direitinho, que dá para ouvir o áudio, que está tudo certo. Tá bom? Já tem 76 pessoas no Instagram, 137 no YouTube. É isso aí. Tá bom, turma? É, então é isso. Deixa eu só ver aqui. O... Deixar as janelas funcionando para eu ler comentários e tudo certo. E aí a gente começa a transmissão. Tudo bem com vocês? É... Puxado, né? Puxado demais. É... Estão achando baixo? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui o volume. Acho que agora vai melhorar o volume. Diz que está funcionando. Acho que melhorou o volume. Certamente melhorou. Estou vendo aqui no indicador que está dando lá no... Bom, é isso. Vamos começar? É... Logo eu respondo o comentário, gente. É, tá fácil não, né? Antes de mais nada, dizer que eu tô no Rio Ainda tô no Rio é, Preparando a terceira temporada de Greg News A gente estreia na sexta-feira da próxima semana Dia 29 de março vai ao ar A gente grava na terça-feira Não vou dar spoiler, não vou dizer qual é o, primeiro tema, do, o tema do primeiro episódio Nem do segundo Mas é, em breve voltará no ar E... Espero que nessa, nessa temporada que eu passar aqui no Rio, entre Rio e São Paulo, eu traga alguns convidados com mais frequência aqui no Rio de amigos e amigas que é, já toparam conversar. Porque, sinceramente, ficar falando sozinho duas vezes por semana durante alguns meses é meio estranho. É, dito isso, hoje é um dia que tem bastante coisa para a gente conversar. né é, Eu estava esperando a reunião do Trump com o Bolsonaro para fazer essa live já está na minha cabeça desde que eles marcaram a agenda deles é, já era certamente era previsto que seria constrangedor mas nem é o constrangimento que eu sinto muito nem é muita vergonha que eu sinto na verdade porque eu acho que de certa forma essa vergonha, esse vexame é uma das poucas coisas que a gente tem como moeda nessa hora, como algo muito corrosivo potencialmente para uma parte do eleitorado do Bolsonaro, algo que vai fragilizar a estabilidade política, econômica, a reputação internacional do Brasil. Então eu sinceramente preciso reconhecer, é lamentável falar isso, mas eu acho que o vexame internacional que o Brasil passa politicamente com uma reunião como a que a gente presenciou hoje, para a contenção do fascismo, é positivo. Para a contenção do bolsonarismo e do projeto que ele representa, eu acho bom. Então não é exatamente vergonha que me afeta, é um desgosto mesmo. Eu acho que a palavra que estou em busca é mais um desgosto do que a vergonha. É uma sensação muito pesada, muito ruim, muito frustrante mesmo. E vai estando cada vez mais difícil relevar... Ou ter algum tipo de simpatia é, em relação a quem votou no Bolsonaro. Eu, às vezes, uso essa expressão e muita gente usa é, perdoar quem fez, assim, fez essa escolha. Eu, ninguém está me pedindo a desculpa, então eu acho uma palavra errada de ser usada. O perdão em quem votou no Bolsonaro. Isso se dá a quem pede, né? E eu não acho que é sobre isso Eu não acho que é sobre culpa Eu não acho que é sobre desculpa Eu não acho que é o jeito maduro de conversar sobre isso Mas é uma cisão muito grande Que existe entre pontos de vista E realidades muito diferentes Que a gente enxerga E depois, mais importante do que o que enxerga Como resolve reagir ao diagnóstico percebido E a distância não podia ficar maior Num dia como esse aqui mas, é, dito isso, antes de comentar os detalhes específicos, que tem um monte, eu não sei nem se vale a pena entrar em cada um deles, mas eu vou te falar, para mim, pelo menos, foi um dia muito didático e ajudou para mim a esclarecer algumas coisas que eu já é, sentia em relação ao patriotismo, basicamente, que sustenta não só o Bolsonaro, mas, mais importante do que ele, o bolsonarismo. Né, e aí eu passei o dia inteiro assim fritando na minha cabeça. E é difícil ficar sozinho porque a gente tem trabalhado em algumas reuniões, mas a maior parte do dia eu tenho ficado em silêncio. Tô sem a, a Suzy não tá aqui, tipo, não tô conversando muito. Então eu fiquei fritando hoje, pensando é, mas tentando relacionar com uma coisa muito como é que eu explico, muito pervasiva na história brasileira, né? E aí o que me veio na cabeça foi a expressão auto-xenofobia. E eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Apesar do termo ser bem auto-explicativo, eu acho que ele tem algumas dimensões que valem a pena é, comentar. É, a sensação que eu sempre tive do Bolsonaro e do bolsonarismo, é, tudo que ele nega, porque mais do que uma afirmação, porque todas as afirmações que o Bolsonaro faz, quando você vê... Elas são muito vazias, elas são muito vagas, é uma ideia de pátria difusa, é sem projeto, ela não tem uma ideia de construção, ela não tem uma utopia possível, ela não tem uma visão clara de uma versão positiva de Brasil. Ela é uma versão difusa, muito infantilizada, muito simplificada, muito cheia de clichê, muito fruto de um senso comum. O que para mim é mais afirmativo, mais claro, mais sólido, melhor falando, nas posições do bolsonarismo, é tudo o que ele é contra. Por isso que eu acho que ele é muito mais baseado em é, ódio, de verdade, do que em amor, do que em visão. Né? Isso é muito claro. É muito claro e muito assertivo o projeto que ele tem para tudo que ele detesta. Isso ele sabe o que fazer. É matar, exilar, prender, eliminar tirar de cima, é, classificar como um terrorista, como um mal, como algo a ser é, limpado do Brasil. Né? E a sensação que eu sempre tive, e é muito óbvio falar isso, não tem nenhuma sacada aqui, tudo que ele é contra, assertivamente contra, é muito o contrário, é muito fóbico, do que, para mim, sempre definiu o que tem de mais interessante do próprio país, do Brasil. Né? Que é, é... Vou falar o óbvio, mas assim... É a riqueza natural, de pé, não explorada. Né? É, o povo negro, o povo indígena, o povo pobre, a cultura muito popular uma cultura muito autêntica brasileira, depois algo é, uma outra camada, que é a inteligência brasileira, a produção cultural brasileira, a produção intelectual brasileira, as universidades públicas que criaram uma identidade de ensino brasileira, o Paulo Freire, os movimentos sociais que no Brasil tem uma característica extremamente brasileira, o é, MST, ele é uma propriedade emergente, política, so social, real do que o Brasil é, muito mais do que o marxismo é. é MTST, na minha concepção, a mesma coisa. Né? A música brasileira, o carnaval brasileiro, né? o caos positivo que o Brasil às vezes expressa né? na sua é, flexibilidade social, sexual... É, é, musical, na sua antropofagia e tudo mais. Tudo isso, na minha cabeça, sempre foi o projeto que o Bolsonaro representava uma resposta é, agressiva contra. De alguma maneira, eu sempre achei o Bolsonaro o, o anti-Brasil. Mas, ao mesmo tempo, muito Brasil. Muito um outro tipo de Brasil. E que eu nunca soube... É, Lê direito isso, porque assim, sempre eu sempre entendi como muito intrínseco do Brasil o militarismo, o autoritarismo político, a opressão racial, né? a... o moralismo hipócrita, mas muito arraigado, muito presente. Né? Um... Mas o que ficou mais claro na patriotada ridícula que ele fez nos Estados Unidos... É que o que eu identificava como Brasil no Bolsonaro, na verdade, é o que sempre parasitou o país, o Brasil como país. Por isso que esse nome, ele, ele explica duas coisas radicalmente diferentes, porque quase toda a nossa história, incluindo dentro da República, incluindo depois da Independência, o Brasil sempre foi um país de exploração internacional. A colônia, ele sempre foi um projeto, uma fazenda, uma área de mineração, uma terra a ser explorada por é, estrangeiros. Sejam reinos estrangeiros ou povos estrangeiros, raças que não são nativas ou não são enraizadas no Brasil, né? variedades humanas que não são exatamente comprometidas ou filhas do solo brasileiro, né? ou, é, ou mais importante do que isso, né? que quando finca uma raiz aqui, é como uma elite exploratória, seja uma elite econômica, militar, racial, é... mas basicamente é uma elite que quando finca a raiz, os frutos dessa... dessa exploração, em geral, eles tendem a ser não só enviados para fora, mas é o exterior que espelha a imagem que a elite brasileira quer ter de si mesma. Então, tem uma parte do Brasil que, em geral, está muito ligado com a elite, mas ela se difunde culturalmente também nas classes médias e nas classes baixas também. Não é uma questão de ter dinheiro, mas é um pensamento que irradia a partir da elite que é de vergonha de ser brasileiro. É um tipo de azar ser brasileiro. É um tipo de estamos aqui apesar do Brasil e não por causa do Brasil. É... Né? A gente teve esse pequeno azar de estar tá aqui. Mas a vontade que existe de civilizar, entre grandes aspas, de transformar o Brasil num país de primeiro mundo, que é uma expressão que o Bolsonaro voltou a usar, que já estava um pouco superada graças, a, graças ao bom senso, é, a vontade de, de pertencer ao primeiro mundo não é uma criação de uma identidade nacional desenvolvida. É o espelho de fora. É a ideia de que o Brasil pode se tornar uns Estados Unidos, uma França, um Canadá, alguma outra coisa. E a loucura, que para mim ficou muito claro, é que é, é uma xenofobia internalizada. É um nojo, uma vergonha, uma raiva, uma vontade de se separar, de criar muros de separação entre o Brasil e o Brasil. Entre o Brasil colonizador autocolonizador e o Brasil real, o Brasil da terra do povo que nasce aqui e mais do que o terra do povo que nasce, porque a maioria que veio para cá ou é imigrante ou foi traficado para cá como escravo, como etnia, né? mas é quem gosta do Brasil pelo que ele é. Então essa identificação com o Brasil pelo que ele é é algo que naturalmente causa uma repulsa porque o Brasil, de alguma forma, sempre teve uma crise de identidade muito forte. Né? A gente nunca conseguiu ter um mito fundador de Brasil. Né? Todas as nossas horas históricas, né? a abolição da escravatura, a independência, a proclamação da república, a, é, até os nossos golpes militares, né? eles, são, eles nunca são revolucionários. Eles nunca são fundadores de uma ideia de pertencimento nacional. Ele é, na melhor das hipóteses, uma troca muito negociada entre uma elite e uma elite que tem mais condição de assumir isso. Mas há uma estrutura colonial no Brasil, que não é só econômica, mas ela é psíquica, racial, de percepção mesmo, que nunca foi é, transformada revolucionariamente e eu não estou falando só de uma revolução física, de uma revolução quebra-quebra, mas é, o Brasil nunca foi fundado como uma nação. Quem proclamou a independência do Brasil foi o príncipe português e se declarou imperador e não presidente. É absolutamente contrário da Revolução Americana e da Francesa, por exemplo, que são os paradigmas de revoluções é, por algum tipo de independência. A França não era de uma... Não tinha um colonizador, mas tinha, o, tinha os reis. Então, na verdade, é uma auto-independência uma do povo, a criação da república. É, a América do Sul, houve processos revolucionários de independência. O Bolívar, o San Martin esses caras todos, foram militares que inspiraram revoluções depois de esquerda no, no, pela América do Sul toda, mas que, na verdade, eles eram processos emancipatórios. É isso que eu quero falar, sobre emancipação, na verdade. O Brasil nunca passou por um processo emancipatório. Até o fim da ditadura militar nos anos 80, ela foi um processo que os militares entregaram, fizeram a transição. Houve um movimento civil, mas não foi um movimento civil que derrubou a ditadura. Foi a obsolescência do momento global, do próprio processo político, das necessidades econômicas em que o movimento civil é, teve autorização de ocupar o espaço. É, que lhe foi aberto, depois da anistia, basicamente, de 79. É, mas a emancipação é uma palavra que eu fiquei pensando muito, porque vendo o Bolsonaro com esse patriotismo da colônia, com a nostalgia de uma bandeira, que superficialmente, ou na versão dele na verdade, ela só representa a, es a estrutura militar do Brasil ela só representa na verdade o aparato repressivo da tentativa da expressão do povo brasileiro realmente conseguir construir um Brasil a partir da sua base, não a partir do topo para baixo essa bandeira que representa na minha cabeça o exército, a família real não é à toa que ele estava junto com o... os herdeiros da da porra do trono que não existe do Brasil, os Orleans e Bragança. Tem o príncipe lá que queria ser vice-presidente, que ainda apoia ele. Os filhos dele queriam que o príncipe fosse o vice-presidente. Pra vocês terem uma ideia, não é simplesmente uma nostalgia, eu acho. Ela é uma nostalgia. E ela é a expressão bem acabada, inconsciente que seja, mas bem acabada desse Brasil contra o Brasil. Do anti-Brasil. Do des-Brasil que sempre definiu a nossa relação entre Poderosos de povo E não só povo Entre a intelectualidade, artistas Professores, pessoas que tentam Pensar o Brasil Pelo que ele é E pessoas que falam, não é o caso, a gente tem vergonha disso Mas voltando ao meu tema Emancipação, que é o que eu estou Preocupado A emancipação, ela não é simplesmente Independência no sentido é, Político da coisa Emancipação implica num tipo de responsabilidade Emancipação é um processo psicologicamente difícil das pessoas. Das pessoas se livrarem é, do pai, da mãe, do colo, do provedor. E mesmo que esse provedor seja o, seja o opressor, seja o que põe o limite à sua liberdade, o limite às suas escolhas, o limite à sua autonomia real. E eu acho que, grande medida, é, o Brasil, a elite brasileira o exército brasileiro, o Bolsonaro os bolsonaristas, o povo brasileiro que comprou essa camisa da seleção como símbolo de patriotismo eles não querem é, uma expressão que o Caetano usou de maneira brilhante, que ele fez um comentário acho que na época da morte do mestre Moa, quando ele foi logo o mestre Moa, um capoeirista é, assassinado durante as eleições por não votar no Bolsonaro na Bahia, ele falou que o, brasileiro, o Brasil tem medo das responsabilidades da civilização. E eu concordo um pouco. Eu acho que existe uma questão de covardia real, de despreparo, de medo de assumir a tarefa monumental que é da forma política, econômica, a um projeto que pela dimensão do brasil pela complexidade do brasil e sobretudo pela riqueza social natural e econômica do brasil precisa de muito trabalho é uma tarefa monumental precisa de muita inteligência precisa de muita pacificação real do brasil precisa de muita é, reavaliação histórica precisa de produção real e não é produção econômica por e simplesmente é de um tipo de compromisso que historicamente o Brasil se define pela recusa em assumi-lo. Né? Que é um compromisso em assumir que isso aqui é uma terra própria. É uma terra autoral. Ela, ela, ela não é, nunca vai ser um espelho de algum país de fora de algum país europeu, de algum país norte-americano. Né? O Brasil há de ser inventado Alguém colocou aqui, a Cecília falou isso. Eu concordo completamente, o Brasil precisa ser inventado. E, de alguma maneira, ele já foi inventado. Ele existe, ele é perfeitamente traduzível, culturalmente falando, intelectualmente falando. Essas obras existem. A história revolucionária do Brasil ela nunca foi bem sucedida do ponto de vista político, mas é um país que, ao mesmo tempo que ele é forjado na é opressão, por definição, ele é forjado na rebeldia e na repressão violenta a essa rebeldia. País do quilombo, das revoltas indígenas, das revoltas progressistas de partes do exército sempre oprimido, né? Dos zumbis dos palmares, é, de, do, né, de, enfim, os heróis brasileiros. A gente fala um pouco disso depois, mas ele não é de ser necessariamente inventado. Essa invenção precisa tomar forma real. Ela precisa assumir algum tipo de institucionalidade. Ela precisa assumir algum tipo de vocação política e de um mito fundador político e não de um mito fundador reprimido. De alguma forma. Eu tenho a sensação. E aí, vendo o Bolsonaro hoje falando no... com o Donald Trump, me veio à cabeça a minha vida inteira quase assim, é o meu amigo do colégio que veste o moletom dos Estados Unidos é quando eu fui pra a Disney quando eu era pré-adolescente e me deslumbrei absolutamente, eu queria morar nos Estados Unidos porque eu via a Disney, sei lá aconteceu isso mesmo e acontece com muita gente é, são os adultos que eu vejo falando sobre o exterior como algo não melhor mas superior, é uma grande diferença, porque eu consigo evidentemente reconhecer o que há de melhor, em termos estruturais, em termos enfim educacionais, econômicos, de belezas, de coisas e tal, mas há uma ideia de, su de superioridade, uma ideia de supremacia atribuída lá fora, e a vontade que existe no brasileiro, sobretudo no brasileiro branco porque ele não se identifica com o povo daqui mas ele se identifica com o imigrante que outrora o avô dele foi é, ele ele tenta se projetar para fora como eu falei é, é uma ideia de quase de é, de vergonha de azar de ter nascido aqui né A gente eu não preciso dar exemplo disso acho que todo mundo sabe do que eu tô falando né é, é, existem muitas formas de dar uma, uma, uma imagem disso e não está me vindo nada bom na cabeça agora. Mas o que eu acho que aconteceu com o bolsonarismo é que o, essa antipatriotada, essa, essa, essa anti, esse anti-Brasil, auto-xenofobia, essa vergonha de si mesmo, essa repulsa ao que é intrinsecamente brasileiro ela encontrou uma expressão patriótica travestida na bandeira e no bolsonarismo. No discurso de Deus acima de tudo e de, do Brasil acima de tudo, na verdade. Quando, na verdade, o Brasil está abaixo de tudo. É o lugar que a gente pisa. É a base, ele é o chão, ele não é o céu. Né? Essa recusa do, do Brasil como uma terra e aí projetar ele acima e nunca abaixo é... É uma ideia muito vazia e para mim explicou muito do que aconteceu hoje lá. E claro que os Estados Unidos seriam esse lugar. Então eu, é, não é à toa que o Paulo Guedes falou isso. A gente tem o um presidente que gosta da Disney e Coca-Cola. Ou seja, a ideia de Estados Unidos do, do Bolsonaro, e eu acho que é real isso, ela é tão infantilizada e superficial quanto a ideia que ele tem do Brasil. É uma visão histórica que é muito fina. Eu acho que, sinceramente, ele gosta do Donald Trump mesmo, mesmo. Não é modo de falar. Mas é justamente porque a capacidade de cognição histórica dele, ela é muito fina. O que é muito profundo e muito real e muito sólido no Bolsonaro é o ressentimento dele que se expressa através dessa camada fina de consciência. Mas o ressentimento dele é essa vergonha brasileira. É a vergonha de ser um brasileiro. E inventar esse Brasil de dependência, de inferioridade assumida em relação à pátria onde ele projeta tudo o que ele quer. Tudo o que ele quer não. Tudo o que ele virtualmente sonha. E é aí que eu quero chegar na parte mais dura da minha live de hoje. E vai ser... e eu, e eu eu lamento um pouco, mas é evidentemente que eu vi a coletiva de imprensa. E eu fiquei muito mal impressionado com os repórteres todos, brasileiros e americanos, porque insistiram muito na questão militar da é, Venezuela e os americanos fizeram, perguntaram dúvidas por Donald Trump que não tinha nada que ver com a relação continental então até deram uma certa irrelevância para o Bolsonaro e perguntaram sobre vagas na Suprema Corte. Mas o que eu gostaria de ter visto perguntado de alguma forma é algo que está em questão profunda hoje no, no mundo inteiro. E, que o, e o Donald Trump e o Bolsonaro representam isso. E eles nunca sabem falar sobre esse assunto. Quando a pergunta é colocada, eles evaporam. Que é sobre supremacia branca. Isso é importante reconhecer no projeto americano e no projeto brasileiro histórico. A grande tensão que há nos Estados Unidos, e lá é mais consciente, isso é falado de maneira mais aberta, até porque ele se expressa de maneira mais literal, é um projeto de supremacia branca versus um projeto de democracia racial. Versus um projeto de multiculturalismo, de imigrantes do mundo todo, nos Estados Unidos isso é mais palpável, né? tem mais imigrantes do mundo todo, é um país feito disso. Né? A relação com os indígenas americanos também é, é lá dentro é mais aflorada, é mais clara, houve um genocídio é, que a ficção fala disso, é sabido isso, é tratado politicamente de alguma forma. E um projeto de supremacia branca um projeto de superioridade racial que se expressa às vezes de maneira clara ou às vezes de maneira sutil às vezes de maneira inconsciente às vezes de maneira muito consciente o projeto brasileiro eu acho que você consegue identificar isso de maneira até mais clara a história existem inúmeros exemplos históricos eu não vou numerar eles aqui porque depois eu vou dar uma dica de livro que faz isso bem bem melhor mas é uma tentativa muito intensa, principalmente depois da escravidão ser abolida no Brasil mas já, enquanto ainda havia escravidão, mas já havia uma área de relativa flexibilidade entre negros livres e é, escravos, entre os pais escravos e os filhos que já nasceram depois da lei do ventre livre e tal que é um projeto de embranquecimento do Brasil esse projeto, ele é racial evidentemente ele é eurocêntrico e uma tentativa de dominação é, é, dos genes europeus aqui no Brasil. É, mas ele também é esse projeto de auto xenofobia Ele é uma negação do que esse país, de fato, tem a oferecer como contribuição à diversidade humana. E... É, os dois presidentes, de alguma forma, logo agora no, na segunda década do século 21 os dois presidentes representam, na minha cabeça, o que eles representam mais até do que a direita clássica. Cada um representa a caricatura patética e muito grotesca da sua versão nacional de supremacia branca. E a nossa supremacia branca, a supremacia branca brasileira, ela é uma supremacia branca que se vê inferior à supremacia branca americana ela se hierarquiza no número 2 é muito doido é como se a gente brigasse pela medalha de prata e é isso que o Bolsonaro quer o Bolsonaro quer ser vice campeão da corrida das nações embaixo dos Estados Unidos voluntariamente então assim, para mim não é nem síndrome complexo de vira-lata, que eu acho uma sacanagem com os cachorrinhos até porque eu tenho uma vira-lata que eu crio e ela é bem mais independente, digna e, e orgulhosa do que o Bolsonaro. Mas não é complexo de vira-lata, é uma síndrome de Estocolmo mesmo. É um amor muito mal resolvido pelo verdadeiro império que no século XX inteiro, ou em, se não inteiro, mas em boa parte dele, decretou isso como uma missão nacional, inclusive como um mito fundador dos Estados Unidos, um dos mitos, que é o domínio imperial do continente americano inteiro, né? América para os americanos, América, continente americano para os americanos do norte. E então assim é, para mim essa foi a lição da visita do Bolsonaro, muito mais do que os interesses nacionais que se perdem, o a o pré-sal que vai ser entregue a qualquer custo, a Amazônia, a parceria militar e tudo mais, essas coisas estratégicas que são seríssimas, eu não estou desmerecendo isso, mas tem gente bem melhor para falar disso. O didatismo na minha cabeça é, mais uma vez, eu acho que eu consegui realizar melhor na minha, no meu coração, na minha cabeça, uma parte muito importante da essência do bolsonarismo, que é a xenofobia a si mesmo, é o ódio internalizado do Brasil, travestido de patriotismo. fez sentido? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra... Dureza, né? É uma desidentificação do Brasil com ele mesmo, assim, né? É uma O Brasil, de alguma maneira, ele é o anti-Brasil, né? A gente não, não conseguiu, assim, afirmar uma, o que, que a gente é de verdade. E as tentativas são sempre lindas e maravilhosas, mas elas só se expressam culturalmente e pouca gente lê isso. Ah, o Cristiano tá lembrando o um negócio aqui. É pura verdade, isso não é teoria da minha cabeça não, gente. O Bolsonaro, o Cristiano tá falando, o Bolsonaro chamou nosso povo de lixo, para todo mundo escutar e chamou mesmo. Ele tava falando mal de imigrante e tal e perguntaram assim: "Ah, mas e se fosse imigração sueca para cá, você ia reclamar?" Ele falou, falou isso mesmo. Ele falou: "Por que, que um sueco ia querer vir para cá para esse lixo?" Né? E por isso que eu falo que a supremacia branca do Bolsonaro ela inclui um complexo de inferioridade. A supremacia branca americana ela é a supremacia branca eugenista pura mesmo. Eles acham que eles são os maiores. É o mito fundador dos Estados Unidos: é nada maior do que nós, somos excepcionais. O mito fundador do Brasil, ele o, do Bolsonaro, na verdade, é isso aqui é um lixo, temos que superar o lixo, é, temos que escapar do lixo, sendo como os americanos. Então, na verdade, é uma crença na supremacia americana. Mas só para relacionar um caso com outro, perguntaram isso, não é que perguntaram isso para o Donald Trump, ele se referiu à imigração escandinava E ao contrário, ele falou assim, por que, que nós não temos mais imigrantes da Escandinávia, da Noruega? O, o, o Trump perguntou isso, de fato, é, para o staff dele. Por que, que a gente só tem mexicano? É. E, e ele perguntou isso, por que, que os caras não querem vir para cá? Porque na cabeça do Bolsonaro ele não consegue imaginar que os Estados Unidos são piores do que a Escandinávia para o Escandinavo. O Escandinavo não vai querer ir para os Estados Unidos porque ele está bem na Escandinávia com saúde de primeira qualidade grátis, com, não, não precisa andar de carro para tudo que é lado, tem saúde pública, tem paz, tem segurança, tem comida saudável, tem um, um ar menos poluído e tudo mais, tem menos violência, menos arma... Mas o, o Trump não consegue imaginar por que um escandinavo não quer ser imigrante nos Estados Unidos. O que ele não quer é um o mexicano. Deixa bem claro a supremacia racial que ele acredita, mas que ele acredita que os Estados Unidos é o maior país do mundo. O Bolsonaro não consegue imaginar por que um escandinavo viria pra cá porque o Brasil é um lixo. Esse é o ponto. Essa é a diferença dos patriotismos. Mas nem por isso deixa de ser um patriotismo. É só um patriotismo inverso, porque a ideia de pátria no Brasil... Sempre foi a negação do país. Então eu concordo que é patriotismo. Porque eu não consigo ser patriota no Brasil, porque o país que eu amo sempre foi reprimido pela pátria. Sempre a bandeira do Brasil sempre tentou destruir o Brasil que eu amo. Que é um Brasil que não é tão violento, tão extrativista, tão submisso, é um país racialmente é, rico, bonito, cheio de gente diferente, de cultura é, africana e religiões criadas aqui e tudo mais. Então essa é louca, eu consigo entender você ser patriota anti-Brasil, porque é isso, a pátria do Brasil se define pelo ódio ao país, que são coisas diferentes. Então é isso, gente, é tipo emanci é, é, emancipação é um processo difícil precisa de muita coragem é muito arriscado dá trabalho mas grande parte desse trabalho já foi feito justamente pelas pessoas que foram mais, mais massacradas Né? O que mais, gente? Vocês tem alguma coisa que vocês querem comentar? Deixa eu ver aqui. O que vocês querem? Vamos, vamos ler, ler. Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Uma boa pergunta do André Luiz Cardoso aqui. Bruno, tu achas que a ala militar também tá nessa? Cara, não sei. Porque eu acho que o exército brasileiro, ele é subserviente. O exército brasileiro é essa pátria aí. O exército brasileiro, ele é anti ele é antipovo, né? De alguma forma, ele é bem menos pior nos últimos, sei lá, 20 anos do que o bolsonarismo expressa porque o bolsonaro é ligado à milícia é outra é outro nível de de, de autoritarismo e sujeira criminosa mas uh, o exército brasileiro ele ele para mim representa esse essa força bruta que nunca deu bons exemplos né assim do que de Caxias é o nosso patrono do exército brasileiro não dá para ter o orgulho do Duque de caxias né mas eu acho que deve pegar muito mal para o Exército Brasileiro, para o Mourão, sobretudo, e para alguns caras que ainda têm algum senso de soberania, algum senso de independência, de reciprocidade e de, não, é, e de uma curvatura não tão é, 90 graus, tanto quanto o Bolsonaro fez hoje. Deve ficar constrangido e deve ficar um pouco puto, né? Sobretudo pela presença do Eduardo Bolsonaro na sala. Eu acho que isso deve ter ofendido mais os milicos e os, e o, e os embaixadores do que qualquer outra coisa. Porque o Eduardo Bolsonaro é o inimigo declarado de Twitter e entrevistas e campo político. Ele é o olavista, ele é o inimigo do Mourão e da ala do Exército que dá boa parte da, da base, inclusive, da base dos gabinetes do Bolsonaro. Né? Então, a saber... Mas uma coisa que eu queria muito entender mais, e se alguém tiver dicas de é, onde descobrir mais isso, quem poderia me ajudar, eu queria muito entender um pouco mais quem é quem do Exército Brasileiro. Porque, infelizmente, agora a gente está precisando saber quem é. né? Idealmente, você não sabe nome de general, não precisa saber, mas agora a gente precisa saber assim, o que cada um pensa, o que cada um lê, quais são as influências de cada um. Eu sei que o Heleno é bolsonarista. Isso aí eu não... já, perce... já deu para perceber, né? Então, eu não sei. É... tá certo? O Rodrigo M. está falando aqui. João Bolsonaro está perdido em algum ponto entre a doutrina do Big Stick e a doutrina do America First. É completamente limitado em geopolítica. Geopolítica, acho que ele, não tem, ele nunca falou esse termo. Eu acho. Ele nunca deve ter escutado o termo geopolítica. É, eu acho que o Bolsonaro uma das, um dos, uma das grandes coisas que eu acho ele uma pessoa detestável na verdade é, esquece todo todo o grande resto, mas tem uma característica dele que eu não admito e eu acho que todos os presidentes que eu vi em vida inclusive o Sarney e o Collor e o Itamar e o Figueiredo que eu sou da época do Figueiredo é eles pareciam que tinham alguma curiosidade, eles pareciam pessoas interessadas no mundo de alguma forma. Eu não digo necessariamente intelectuais, mas eles eram pessoas que pareciam que tinham muito interesse é, exógeno, assim, tipo, o que está que acontecendo, o que, que o mundo acha, o que está que sendo discutido, quais são as tendências aqui econômicas, ou militares, ou políticas. Eles, eles têm gosto pelo jogo político e pelo jogo geopolítico. O Poder político os interessa. E isso faz dessas pessoas naturalmente curiosas. Eu acho que o Bolsonaro é um homem sem curiosidade. Ele é um cara que não está tentando há, talvez, décadas aprender alguma coisa nova. Eu não acho que ele lê reportagem, eu acho que ele não vê documentário, ele não lê, ouve uma entrevista, ele não quer saber o que... que... Eu acho que o, o celular para o Bolsonaro foi a forma ideal que ele encontrou para... É, se alimentar de informação eu acho que ele nunca via muito ser um frequentador de revistas e livros e o celular foi eu acho que ao mesmo tempo a fonte onde ele se intelectualizou e ficou mais paranoico e descobriu todas as coisas que ele é, fica sabendo e vomita de volta e foi o lugar onde ele se fez também como viabilidade política né? como candidato como mito É sobretudo um efeito de mais do que internet, sobretudo de smartphone como a gente bem viu nas eleições então, isso eu não perdoou dele, é um cara muito pouco curioso. Então, eu não acho que ele está perdido necessariamente entre duas políticas. Eu acho que o Bolsonaro ele é mais simples do que isso. E a única complexidade que esse cara tem é no seu ódio. Eu acho que o ódio dele é complexo. Mas a, a versão de realidade dele é extremamente simplória. O que faz dele particularmente um otário também na mão de geopolítico hábil, como é a dos Estados Unidos porque o Donald Trump é bem mais malandro do que o Bolsonaro ele é um golpista nato, ele sabe enrolar pessoas ele é sedutor e tal ele descobriu o, o último pato do mundo que admira ele no jogo político é o Bolsonaro que hoje puxou o saco, falou que ele vai se reeleger e tudo mais então o Bolsonaro vai assim manipular ele como ele quiser, vai ligar para ele vai elogiar ele em entrevista e vai ser bem fácil para o Donald Trump manipular mas mais do que isso o Estado americano a chancelaria americana as relações internacionais, a estratégia americana é assim, a CIA, gente os caras assim, vão deitar e rolar no que eles quiserem em cima dessa mente é, abobada que é a do Bolsonaro né? vamos ver o que mais, gente? Uh... Deixa eu ler aqui um pouco de comentário. É, não, e tem uma coisa. Tem uma coisa que eu queria falar também, eu fiquei me lembrando. Tem um livro interessante, vale a pena ver. Muita gente critica essa, essa exposição pela natureza dela e tal, mas acho que vale muito a pena ver para quem está em São Paulo. Eu sei que eu fiz um córtex lá e a turma reclamou muito, porque disse que o lugar é... Enfim, depois eu entro nessa discussão. Mas é esse livro daqui é sobre a coleção brasiliana, que era uma coleção de artefatos, arte histórica brasileira, do Olavo Setúbal, do, do fundador do Itaú. E a exposição tá em sempre no Itaú Cultural, da Paulista. Mas eu fiquei me lembrando dela hoje, por essa coisa toda, né? essa, o que sempre volta e tal. Mas o final da exposição, eu lembro que foi uma das coisas que mais me machucou. Porque o final é até curto e tem uma coleção muito interessante de arte e cultura do século 20 Que é o Modernismos, né? todos os Modernismos brasileiros. Isso foi uma correção que a Lilian... Schwartz fez quando eu passei com ela lá, ela falou não é o modernismo brasileiro, são os, são os modernismos, é, mas que vai até os anos 60. Então, assim, você vê a Semana de 22, você vê Mario de Andrade, você vê Oswald, e então, tal. você vai chegando nos anos 60, você vê é, a arte gráfica brasileira, você vê os móveis brasileiros, a arquitetura, a poesia, o Chico Buarque e tudo mais, e aí você sente que houve uma uma castração disso muito grande, que foi no golpe de 64. Ele não está colocado nas paredes, mas a sensação que eu tenho é que o golpe de 64 ele foi um aborto de um Brasil que estava se forjando com uma identidade própria, cultural, mas ao mesmo tempo para fora. Era uma coisa que estava juntando de alguma forma com todas as contradições e elitismos que isso implica, mas foi a hora em que a intelectualidade... É, inclusive branca brasileira, porque naquela época era basicamente quase todo mundo branco ou intelectual que havia, com formação erudita, fal né? melhor, melhor falando, era, era mais desigual do que é hoje, é, mas havia a ideia de entender as raízes do Brasil, havia essa ideia de fundar uma arte, uma arquitetura, uma identidade nacional própria musical, era a fusão do samba com a música erudita era a fusão da, das artes gráficas com é, a xilogravura da poesia que narrava o próprio Brasil, nunca uma nostalgia é, europeia, mas a tentativa de entender o índio, o escravo e tudo mais, e o golpe de 64 foi não à toa em cima dos artistas, em cima da arte, quebrou o financiamento destruiu esse tipo de ensino é, e encafonou o Brasil e aí eu não falo de uma cafonice meramente estética, mas a cafonice da estética que não nos cabe, né do mal vestido por definição de uma roupa que não fica bem no corpo e é isso que eu acho que o militarismo brasileiro é essencialmente cafona o bolsonarismo é cafona porque essa porra não combina com o Brasil com o que o Brasil tem de bonito para ser expresso né e eu fiquei sempre pensando, e falei, nossa, qu quanto tempo vai demorar, quanto tempo um golpe dura, né? Não é 20 anos, é 50, é 60, porque você mata a cultura. E o Bolsonaro está fazendo isso de novo, né? Está indo para cima de professor, de artista, de, de, tirando toda a linha de apoio e fomento público às, às, às artes, de alguma maneira é um golpe de novo nessa cultura que estava tentando se reinventar no Brasil, e aí de uma outra forma que não é da intelectualidade branca lendo o povo, mas o povo se lendo de maneira mais é, não intermediada né? quer dizer, entrou mais negro no jogo, entrou mais mulher no jogo entrou mais índio no jogo, entrou mais favela, entrou mais periferia entrou mais uma expressão sem mediação sem interpretação é, necessariamente apenas acadêmica ou chique, mas assim uma expressão mais popular, clara mesmo Abortado E eu acho que é a auto É o bolsonarismo também Ele não é só violência Ele é a vergonha do Brasil De se ver no espelho É a quebra do espelho E vamos olhar pra fora Vamos olhar para os Estados Unidos Vamos olhar pra Europa Vamos olhar para os brancos Vamos olhar pro Instagram E aí é cafona É cafona É cafona pra caralho Tá chovendo aqui, turma. Tá caindo uma pequena, um pequeno temporal. Esse livro ele é bem grosso e meio caro. Mas é, pra quem tá em São Paulo, vale a pena ir na exposição. E quem visitar São Paulo, dá uma passada. É sempre grátis. É o acervo permanente, coleção brasiliana do Olavo Setúbal, no, no Itaú Cultural da Paulista. Há quem, há quem critique, acho que é muito criticado, sobretudo pelo movimento negro, eu, eu acho. Por causa das imagens e tudo mais. Mas eu realmente eu acho, eu acho que tem muito valor histórico de entender, e acho a exposição, não acho que ela objetifica, não. Eu, eu pelo menos, sinto ela muito. uma linha do tempo histórica muito valiosa de ver, se você chega com. Se você chega com, com os olhos bem afiados. O que mais, gente? A Eva, o Viedo... É... A Eva está falando aqui... Eu sempre leio o comentário da Eva porque ela é moderadora e ela me dá várias ideias também. Esse bolsonarismo que surgiu antes do Bolsonaro, né? O povo que odiava a estética da era, da era Lula. Com certeza. É... é mais do que o pobre ir no aeroporto. Eu acho que isso é uma coisa que o Lula mesmo... É curioso, eu estava em São Bernardo quando ele foi, quando ele se entregou para a polícia, quando ele foi preso. Eu fiz, eu ver eu fiquei bem baixo do carro de som, ouvi o discurso dele todo. Foi muito, muito, muito difícil. Ver. Houve uma série de partes que eu realmente não, não gostei é, deles, dele assumir mesmo é, o caráter muito sebastianista, que é outra tradição nossa, muito mais messiânico, sobretudo é, comprando um pouco o que a Glaze, o lugar que a Glaze colocou ele naquela situação, mas o Lula acertou em muitas, muitas, muitas coisas que ele falou naquela naquela fala é, sobre tudo isso que eu acho que é tentar falar sobre uma expressão popular e, e transcender um pouco o discurso do pobre no aeroporto porque sem dúvida o pobre no aeroporto ofendeu e tudo mais, mas eu acho que não acho que é isso mesmo eu acho que tem mais a ver com a, o aflorar de uma identidade própria do que, é, o, do que a simples raiva de pobre que existe no Brasil. Mas acho que é mais complexo do que isso. Eu acho que é o complexo de inferioridade e do medo dessa responsabilidade, o medo da autonomia, o medo do Brasil se expressar por palavras próprias. E, e que, de alguma forma, dentro de todas as contradições, o Lulismo, o período do, do Lula, foi um, um período é, rico nisso. Nesse sentido, é, o Ministério da Cultura do Gil e do Juca, acho que a gente menospreza muito isso, a gente não conseguiu entender a dimensão. É, cósmica do que o Gilberto Gil vislumbrou como cultura brasileira fomentada a partir do governo executivo do poder executivo pontos de cultura hiperconectividade conexão com os territórios expressão popular liberada e não simplesmente projetos culturais das formas de arte mas de uma expressão livre solta porque talvez a pessoa que mais compreenda isso de todas organicamente é o próprio Gil, né? Ele é assim, ele é a cultura brasileira de pé, assim, né? Ambulante, respirando. Então acho que sim, tinha um ódio a essa estética, mas que não é o ódio a estética, eu acho que é quase um ódio a.. É ódio, ódio a si mesmo, né? Um alto estranho. É, exatamente, Eva, união com a América Latina, Gil no Ministério, exatamente, a América Latina, né, o brasileiro tem vergonha, aliás, outra coisa que eu queria falar, queria falar sobre isso, e vou ver se eu acerto aqui pra não falar besteira, mas é... Ah, turma do Instagram, eu vou derrubar aqui um segundo, o do, pessoal do YouTube me dá um segundo, eu vou derrubar aqui que tá dando quase uma hora, e aí eu volto em 30 segundos, tá, fica aí. Só vou aqui, só vou compartilhar. Peraí, gente do YouTube. Oi, turma do Instagram, voltei. Voltei. Eu vou, deixa eu só tomar nota aqui que eu queria falar aqui rapidinho. É, sobre os imigrantes ilegais do Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho isso muito importante de falar. É, oi, turma. Deixa eu só voltar o pessoal no Instagram, que tinham 150 pessoas. Eu não quero deixar eles na mão Temos 580 agora no YouTube Bastante gente, né? Que loucura Acho tão louco que tem tanta gente O pessoal sempre fala que tem audiência baixa Eu não, eu não acho baixo Porque tipo Quando eu penso que isso aqui podia ser um, um auditório É um auditório super cheio É estranho Mas Vocês estão aí, gente? Deixa eu só ler um pouco de comentário antes Eu já falo sobre os imigrantes ilegais, tá? tem que falando que o PT assumiu uma estética quase do pastiche é, pode ser, eu não estou defendendo o, eu, eu, eu não, não acho que o PT definiu essa estética, não acho mas longe disso, como é que eu vou atribuir isso ao PT mas o que eu acho de fato é o, o PT no governo executivo sobretudo no começo ele liberou energias culturais, políticas, populares no sentido que é a inversão do processo histórico brasileiro de uma dimensão tão grande e através de um partido que foi, é o maior partido brasileiro, o processo político mais importante que o Brasil já viveu foi a construção, assim, em termos de partido, foi a construção do PT, ele é o verdadeiro partido popular do Brasil, ele tem muitas décadas de existência, ele é fruto da articulação da sociedade de vários níveis, de é, setores sociais, econômicos, linhas diferentes de pensamento, religiosidade, é, região, sindicato, patrão e tal. É uma operação mundialmente muito difícil de reproduzir. O PT é meio que o partido que todo partido de esquerda do mundo queria meio ser. E o PT conseguiu fazer isso e conseguiu chegar no poder de maneira muito democrática e muito virtuosa quando ele chegou. Isso é muito, muito, muito importante reconhecer. Isso não é uma traição completa e tal. Mas evidentemente que eu não acho que é o PT que estabeleceu uma estética. Quem estabelece, quem estabelece essa estética é o processo orgânico cultural brasileiro, sobretudo. E no final do processo, quando o PT é, foi encurralado de muitas formas, parcialmente pelos seus próprios erros e em grande parte pela perseguição e pela é, pelo ataque político e jurídico que ele sofreu é, e depois com uma campanha de ódio articulada real aí o PT resolveu assumir a autoria do Brasil que o PT liberou que o PT começou um processo emancipatório e aí fica um pastiche mesmo, aí fica meio ridículo, por isso que eu não gosto da do discurso que naturalmente, ainda mais quando ele está preso sozinho né, a gente esquece disso, é quase uma solitária que o Lula vive não fosse pelo direito à é, visitação, ele estaria num regime de solitária é, que empurra ele para essa de maneira muito natural e compreensível para esse papel de mito, de Marte, de é, mitológico que ele volta a cumprir. Mas acho que eu me perdi já do que eu estava falando. Eu acho um erro essa automitificação que o PT faz no papel de perseguido. Mas também, às vezes, eu, eu certamente não queria estar no papel do presidente do PT ao motor do campeonato, porque eu não tenho a menor ideia do que o PT podia fazer. Agora, não sei mesmo. Mas vamos lá? Vamos falar sobre... É, eu queria fazer um comentário breve, na é verdade, e sobre os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Essa talvez tenha sido a, a, a declaração que mais repercutiu do Eduardo Bolsonaro, né, sobre os imigrantes brasileiros ilegais que envergonham o Brasil. E aí, naturalmente, é, muita gente vem é, e fala a estatística. 80% do, dos eleitores imigrantes ilegais nos Estados Unidos votaram no Bolsonaro. Bem feito, se fuderam, toma essa e tudo mais. Tudo compreensível. Mas eu fiquei pensando assim, o que, que faz um imigrante ilegal brasileiro votar num cara que declara apoio ao Donald Trump, justamente? Sempre declarou. E aí eu pensei uma coisa muito clara. Assim, por que, que o brasileiro não é demonizado pelo Donald Trump? Porque o brasileiro imigrante ilegal é branco. O Brasil é um país tão desigual que até para você ser um imigrante ilegal em busca de trabalho, você precisa de um tipo de grana que, em geral, negros e é, os mestiços do Brasil não têm. Então, assim, quem migra para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades são os brancos. Então, o, brasile... o imigrante brasileiro, ele pode causar um pouco de estranhamento, os americanos podem gostar ou não gostar, mas eles não poluem a branquitude americana. Eles são brancos. Se os brasileiros indo para lá fossem os nordestinos, fossem os cearenses, os baianos, os indígenas, fossem os é, Mato os mato-grossenses do interior fossem os negros seria um problema seria um problema então eu acho que o imigrante legal brasileiro, ele se identifica de maneira direta com o americano, porque ele não está indo para lá só para trabalhar, isso é importante falar, ele está indo para lá para virar americano, diferente e assim, existe muita gente que imigra que nem precisava tanto imigrar, mas tá, não gosta do Brasil quer viver e prefere ser motorista de Uber, prefere é, é, viver ilegalmente nos Estados Unidos porque não gosta do Brasil. É diferente. É diferente. E com todas as dificuldades, é difícil mesmo. Mas, assim, eu acho que o, o brasileiro é, imigrante, eu acho natural, quase, que a maioria votou no, Bolsonaro. votou no Bolsonaro e apoia o Donald Trump, de alguma forma, porque ele não é o mexicano. Ele não quer ser mexicano. Ele não quer ser sul-americano. Ele não quer nem ser brasileiro. Ele quer ser americano. Ele se identifica racialmente com o americano. É isso que eu acho. Então, agora, eu acho que grande parte desses ilegais vão ficar putos com a declaração do Eduardo Bolsonaro. Mas, no fundo, eu acho que eles não vão abandonar porque eles falam assim, não, os brasileiros envergonham mesmo. Não sou eu. É outro brasileiro. É aquele brasileiro que eu estou fugindo dele, é o brasileiro que faz baixaria. é o brasileiro que fala alto, é o brasileiro que, que rouba é o brasileiro que passa todo mundo para é, trás, eu não, eu tenho os valores americanos então no fundo é, eu, eu, é, é isso que eu acho é tudo racial, gente, eu acho que é o seguinte a gente tem que começar a perder a vergonha de falar essas coisas de maneira mais clara é supremacia branca, é isso que é é por isso que é nazismo mesmo não é só fascismo, não. é nazismo mesmo é gene, é cor é separação de muro gene racismo, preconceito mesmo é isso que eu acho Certo? pra mim é isso o, o, hoje tudo se explica pelo tema de hoje que é auto xenofobia é o que eu acho que explica o que está acontecendo no Brasil hoje amanhã pode ser outra coisa tá bom o que mais turma Foda, né? Difícil, gente. Vamos lá. Oi, a Petra tá aí. E aí, Petra? Como é que você tá? Amazônia, uma vez vendida, estuprada, não tem volta. É bom. Não vou nem falar de Amazônia hoje porque senão eu vou baixar bem mais o astral. Ah, não, a Luísa está falando... Eu, desculpa, Luísa, acho que eu não embarquei no, no, no estereótipo. Talvez eu não me, expl, não me expressei bem. Aqui no Ceará ela fala, a elite é inteira branca. Sem querer você também embarcou no estereótipo. Não, desculpa, eu, eu, eu não embarquei no estereótipo. Eu estou falando assim, se o imigrante para os Estados Unidos fosse... É, e eu falo isso muito em relação a São Paulo, porque eu pensei muito no racismo que São Paulo tem em relação à migração do Ceará da Bahia, de Pernambuco e tudo mais que são os nordestinos, que em geral é, tem uma é, não tem a cara de europeu que a elite no Brasil inteira tem na verdade, quase né? no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro isso tem no Brasil inteiro né? as favelas não são só negras, são muito nordestinas são cara de, é, é, é cara de brasileiro que eu quero falar cara de brasileiro mesmo cara do, do povo que foi forjado aqui né e enfim Então é né? Deixa eu ver o que é mais Tá certo? A Estela está falando Quanto a bobagem, parem de vilificar os imigrantes brasileiros em outros países como se eles odiassem o Brasil, não tem nada a ver pessoas de diferentes motivos mudam de país Estela, desculpa se eu passei essa impressão, acho que a gente, a gente deu uma generalizada mesmo é, não é justo falar dessa forma é, eu estava tentando ler porque que, a Maio, porque que teve tanto voto bolsonarista entre imigrantes ilegais nos Estados Unidos especificamente é, mas eu tenho algum, algum é, lugar de fala, é, minha família inteira emigrou para os Estados Unidos, meu pai, minha mãe e a minha irmã, hoje eles moram lá, é, minha mãe e meu pai são é, cidadãos, a minha irmã tem visto para ficar, eles não estão ilegais, mas eles foram para trabalhar, foram para tocar a vida, e eu não acho que eles foram por raiva do Brasil, eu, eu, eu tenho em casa um exemplo que é muito diferente disso, minha mãe detesta mais o Bolsonaro do que eu, é, eu conheço muitos brasileiros amicíssimos meus que moram lá, é, de todo tipo, nenhum amigo meu votou no Bolsonaro, mas 70% votou, e eu estou fazendo não uma generalização mas uma interpretação de um, de um tipo de racionalidade que eu sei que existe de maneira muito clara também e eu conheci brasileiros nos Estados Unidos, não são meus amigos porque eu não tenho afinidade mas que eu já conversei longamente a turma é bolsonarista fanática e quando acha uma identificação com os Estados Unidos rejeita o Brasil sem nenhum saudosismo é, rejeita pelo que o Brasil é né não pelo que o Brasil os incomoda mas pelo que o Brasil é mesmo então desculpa se eu generalizei eu acho que não é, não é nem um pouco justo falar, falar isso mas é enfim não dá pra fazer prefácios muito grandes pra tudo que eu vou falar também tá bom? Demais. Tem muita gente me perguntando Como é que a gente sai disso Como é que salva o Brasil A Petra tá falando aqui Gente, não pergunta pra mim cara, Não pergunta pra mim Eu sempre digo a mesma coisa Sempre que me perguntam isso Eu acho que a única salvação do Brasil O começo da salvação do Brasil É cultural Não só artística essa cultura se, se expressar mais, melhor, a gente facilitar isso, a gente ser consciente em relação a isso, perder menos tempo se viciando em ódio, se viciando em decepção, lendo menos a timeline e buscando mais é, formas de dar vazão para esse espírito brasileiro que toda vez que é massacrado, floresce. Então, isso eu acho que é uma das saídas. Outra política mais imediata é assim, é, precisa ter um revival urgente dos movimentos trabalhistas no Brasil. Eu acho que agora sim, os trabalhadores brasileiros vão ter que de alguma maneira voltar a ter uma consciência de classe e organização. Porque os modelos antigos não estão esgotados necessariamente, mas estão girando em falso. Isso passa, inclusive, por uma redefinição estética, léxica e tudo mais. E acho que o vexame, o constrangimento que o Bolsonaro impõe ao Brasil no cenário macro das coisas, é o nosso maior, maior aliado. É parar de ficar com vergonha do Brasil e saber que esse sentimento de vexame é o nosso maior aliado. O Eduardo Bolsonaro dentro do gabinete do Donald Trump, da, do, da Saloval, hoje, é bom pra gente. Porque isso enfraquece o bolsonarismo, ofende o Itamaraty, os embaixadores perdem um pouco de fé, o resto do mundo olha e fala: esse é aquele cara que posou com a arma e fez pouco da morte da é... Marielle? É esse cara mesmo. Nossa, meu Deus do céu. E isso vai erodindo rápido. A gente parece que tá sobrecarregado porque tem tão poucos meses de governo, mas isso é, de alguma maneira, assim, prova de que a coisa não tem como se sustentar muito, né? Gente do céu. Tá uma tempestade aqui. Mas eu concordo com o que o Cid está falando aqui. O Cid Everdell tá falando. Acho que teremos uma longa noite pela, pela é, frente. Eu acho total, que a gente vai ter uma longa noite pela frente mesmo Acho Ah, a Manita veio Toda vez que chove, ela morre de medo Ela morre de medo Ela tá no meu pé aqui Vem cá, Manita Quer ficar no colo? Ah, meu Deus, que fofinha Ela fica no meu pé Ela é demais, cara A Maureen falou um negócio super importante porque todo mundo fala da Fox, mas eu não vi essa crítica toda igual na imprensa brasileira e na internacional, fora dos Estados Unidos e no The Guardian. Total, a Fox, gente, a Fox News, que eu achei que ia fazer assim, uma parada de alegria para o Bolsonaro, ela foi mais objetiva, ela se escandalizou mais, ela relacionou mais o Bolsonaro com as milícias do que a Globo, cara. Do que a Folha. Eu falei isso no outro dia. O jornalismo brasileiro, cara, ele tem um pudor em, em fazer essas relações óbvias, estão na cara de todo mundo, assim, essa, nem relação, é tipo, é conexão real. E a Fox News, cara, que pintou ele como Trump dos trópicos, falou que ele é ligado, que ele, que ele tem ligação com o assassino da Marielle, o que é verdade, chamou o Glenn Greenwald pra explicar a relação dele com as milícias. Isso foi a Laura Ingram que é uma nazi, é uma nazi, vem cá, Manita. nossa, a Marita tá desesperada, então assim, fique um aviso pra imprensa brasileira, fica aviso não, porque a imprensa brasileira não, a imprensa brasileira só sabe se ofender quando toma crítica, é desesperador, é desesperador, Eu fico puto, então assim, a Fox News, que nem jornalismo é, tá, eu não chamo aquilo de jornalismo Aquilo é um canal de propaganda trumpista Republicano Supremacista branca Ainda mais a Laura Ingram Ela é racista pra caralho Aquela mulher que fez a entrevista com o Glenn Green Racista pra caralho E isso que eles não entenderam nem o que, que milícia é Porque eles chamaram de grupo paramilitar Milícia é outra coisa Milícia é Estado no Brasil Vem cá, manita. Nossa, tá apavorada a cachorrinha. Vem cá. O pessoal quer ver você. Aqui a cachorrinha. Ah, Catola. Ah, tá tremendo de medo da, da chuva. Mas é isso, gente. Vamos mudar a dica de livro? Porque eu já não vou ficar muito mais tempo, não. Eu preciso trabalhar um pouco. Preciso... Aqui a cachorrinha. Essa aqui, vai. Tá muito quente. Bruno, você viu que o Glenn Greenwald mandou um e-mail pra Fox um dia antes deles fazerem a matéria do Bolsonaro, explicando a ligação do Bolsonaro com milícias de assassinato da Marielle? <risos> Vivo Glenn Greenwald. Vivo o Glenn Greenwald, cara. Jornalista chama isso, gente. Jornalista. Eu admiro ele muito. Pode falar o que quiser. Eu admiro o Glenn Greenwald pra cacete. Eu, eu vou, te, vou ter que dar uma de hipster aqui. Eu conheço o Glenn antes de ser moda. Eu lia o blog dele nos anos Obama, antes do dele ficar famoso com o Snowden. Ele era um grande crítico do governo Obama. É, quando eu, quando eu me decepcionei muito com o Obama, foi quando eles começaram a fundir a CIA com o departamento de defesa. E o, o Glenn Greenwald era um advogado, nem era jornalista ainda... Que fazia essas críticas duríssimas em mídia independente dos Estados Unidos. E ele tinha um blog muito bom. Depois que eu fiquei sabendo que ele era casa do com um brasileiro, e depois que eu fiquei sabendo. Depois que veio o escândalo do Snowden, aí ele virou.. Mas eu vou ter que dar essa de hipster, assim, eu, eu conheço ele antes dele ficar famoso. Admiro muito. O ah, que mais? Vamos lá, turma. Vamos dar dica de livro. Ah, vocês querem que eu fale sobre a folha, né? Eu não vou falar hoje sobre a folha, não. É, a gente, Eu não estou me isentando. Eu quero falar sobre a folha, mas é um tema muito longo, muito difícil e eu quero apurar melhor o que está acontecendo. Eu quero falar com meus amigos que trabalham lá. Não quero falar besteira. Não quero falar só sobre a notícia que eu li. Eu estou mal informado para falar sobre a folha. E acho muito importante para dar a opinião diletante hoje. E acho um assunto longo. Tá bom? Vamos lá. Ah é.. Vamos ver. O que mais, gente? Tem dica de livros, né? Bom, hoje é. Eu tô começando a ler, mas aí não é nenhuma dica que se dê, né? Porque é a coisa mais básica do mundo. É, Os Sertões. Estou começando a ler. Tomem coragem e vou pegar firme. Nunca li. Do Euclides da Cunha. Sobre a Revolução de Canudos e a... Grande de repressão. Mas, já a primeira página é chocante. Que é a nota preliminar do Euclides da Cunha. E ela fala muito disso. Ela fala muito sobre como o Brasil é o anti-Brasil. Como a pátria brasileira é inimiga do país Brasil. É super racista, tá? Eu vou avisar vocês antes. Essa opinião que eu estou lendo não é minha. Evidentemente, é do Euclides da Cunha em 1901. Ele está falando de... É, o que, que esse livro é, né? E, tal, e ele faz um pequeno raciocínio antes de começar. Intentamos esboçar, palidamente embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das subraças raças sertanejas do Brasil. E fazêmo-lo porque sua instabilidade de complexos de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliadas, é, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem, as tornam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente a nossa terra. Está aqui. O projeto de Pátria brasileira anti-Brasil é expresso ideologicamente pelo jornalista objetivo muito admirado do Brasil, Euclides da Cunha, do estado de São Paulo, que cobriu é, a Revolução. Ele estava bem errado, bem errado, porque ele previa o desaparecimento do povo nordestino, do povo sertanejo do Brasil. Breve, efêmero, pela sua condição mental de subraça sertaneja brasileira e ele seria eliminado pelas é, exigências crescentes da civilização e das correntes migratórias que tomavam essa, essa terra é a mesma disputa Canudos não acabou e o sertanejo está vivo produziu o que há de melhor na cultura brasileira né? e o Euclides da Cunha é, foi assassinado por ser extremamente machista mas Não vou contar o é Euclides da Cunha eu Vou ler o livro dele até, até o fim Um trabalho monumental mesmo né Aparentemente Mas eu estou precisando ler esses, esses clássicos aqui Racista do, caralho. Racista do caralho Mas é isso que eu falo O Euclides da Cunha, bastião do, do, Da intelectualidade brasileira Um cara lidíssimo e tal No Brasil é, Começa o livro dele chamando o povo brasileiro De subraça raça em situação mental Deplorável prestes a ser eliminada pelas exigências da civilização bom, dicas de leitura de hoje, não poderiam ser outras É por último é, eu quero dar os dois livros da Lilian Schwartz, já dei dica mas nada mais importante do que redala que é Brasil, uma biografia da Lilian Schwartz da Eloise Starlin é uma, um livro de história do Brasil do ponto de vista da identidade brasileira o sujeito Brasil então é uma biografia não uma história, por e simplesmente né? quem é o Brasil e a tese que está é, no livro inteiro é, presente no livro inteiro é, é, que é uma é um projeto de opressão racial, de embranquecimento, de opressão mesmo e tal. É, e a questão racial é, é crucial para entender a história brasileira. Há de ser recontada. Esse livro ajuda muito. Esse livro que a Líria organizou, ele é maravilhoso. Eu não li ele inteiro porque eles são 50 é, textos críticos de autores diferentes. Então você lê de acordo com a sua seu interesse específico, ele não é um livro encadeado, ele é em ordem alfabética porque ele é o dicionário da escravidão e liberdade. Todos os tem, os termos e artigos de 10 páginas, 5 páginas, 20 páginas e tal, com muita ilustração. Por exemplo, a demografia da escravidão, por exemplo. Interessantíssimo. Então, ele restringe aspectos específicos da história da escravidão no Brasil e da luta por liberdade. Então tem assim, cultura material, arqueologia da escravidão. O que sobrou de artefatos? Como é que essa pesquisa é feita? Outra coisa, vamos ver, letra P. Pós-abolição, dia seguinte. Acho que, é uma acho que é uma bibliografia bem básica de ter na estante para quem está preocupado com esse tipo de assunto. Uh, o livro que eu estou lendo junto com os sertões, eu estou indo devagar, mas eu já recomendo. Só o que eu li já é absurdo. Eu estou na página cento e pouco. Eu estou lendo devagar porque ele é bem denso e precisa pensar bem depois que lê. Crítica da Razão Negra, do Akili Mbembe. Não sei como falo o nome dele direito. Mas é, é um livro... Per... Não sei nem como começar a falar. Eu quero entrevistar alguém sobre esse livro. Eu vou terminar ele... E depois eu vou entrevistar a gente que, que estudou melhor o Aquile para conversar comigo e resumir. Porque eu nem vou usar começar a dar, dizer o que, que eu acho, porque eu não terminei o livro e eu estou processando ele ainda. Mas eu vou te falar, é uma literatura muito, muito, muito rica, muito pertinente para os dias de hoje e remonta a construção do, da ideia de negro, do sujeito negro psíquico e histórico. É uma fusão é, assim é inacreditável. Vou parar por aqui E o livro que eu vou Ah, o livro da Lilian Schwartz está pedindo para eu repetir Um é o Brasil, uma biografia Que é dela de da Louise Starling E esse aqui é O dicionário da escravidão E liberdade Ela é organizadora, na verdade Ela e o Flávio Gomes Porque são 50 textos críticos De autores e autoras diferentes Sobre aspectos diferentes da escravidão E da luta por liberdade e o último hoje eu indiquei um monte de livro, mas acho que tem a ver para falar sobre o manicômio geral da nação que acho que no fundo é o grande tema dessas lives todos os dias o alienista do maioral do do escritor fundamental brasileiro Machado de Assis fininho muito bem escrito muito, muito maravilhoso e eternamente contemporâneo mais conhecido como clássico tá bom? É... então tá gente o último é isso O Alienista do Machado de Assis é. sempre bom reler Machado de Assis Tá bom, turma? É isso? Desculpa aí que. se tá baixo astral, eu também preciso avisar vocês que. eu pretendo. eu tô prometendo isso faz tempo, mas eu quero escapar um pouco do Bolsonaro. Então eu pretendo fazer pelo menos uma live por semana de outro assunto. que não as notícias. Então de repente a gente faz uma live por semana mais a análise e a reflexão sobre o que está acontecendo no dia a dia real do Bolsonaristão e depois eu quero voltar a falar um pouco sobre psicodélico, voltar a falar um pouco sobre ciência, voltar a falar fazer umas entrevistas para abrir nossa cabeça, falar de coisas que estão tá acontecendo em outros países, tá bom? Então tá, gente amanhã o o mijo volta e aí né a gente toca toca o toca a nossa nossa vida para frente tá bom agradeço demais a audiência de todos vocês é, lembrando sempre que quem quiser gostar do trabalho dá para colaborar em catarse.me/barra mantenha ou underline o fluxo mantenha o fluxo no catarse a partir de R$ reais você Ajuda muito, significativamente, só por causa do apoio financeiro que eu sou capaz de fazer essas transmissões, faz toda a diferença do mundo, eu me forço, eu tenho como recusar trabalho, eu tenho como comprar equipamento, eu tenho como comprar livro é, e dedicar boa parte da minha vida a organizar essas transmissões. A partir de R$10,00 descontos na Tempo, 20% de desconto, um cupom por mês, a partir de 50. Eu não gosto nem de falar porque eu estou em dívida com quem me deu 50 reais, mas é uma promessa. Na semana que vem vocês vão começar a receber pelo correio as aquarelas que eu mesmo faço. Tá bom? E, e é isso. Cadê o vídeo de Brumadinho? A Maurinha está perguntando e todo mundo está perguntando. Essa semana no ar. Quinta-feira. É... Quinta-feira no ar. Ele está pronto. Eu... Hoje eu dei uma reassistida, não dei uma outra coisa. Ele tá no ar. É que eu também adiei eu falei com a, com a Maureen sobre isso bastante. Vou ter que ser transparente aqui. É, eu, não, eu não queria soltar esse vídeo em um dia que a gente tá avassalado por notícia é, tipo hoje. Entendeu? Tipo o massacre de Suzano. Eu ia soltar no dia do massacre de Suzano. Pum. Aconteceu. Aí tipo tô tentando achar uma janela de normalidade mínima para botar ele no ar e tentar trazer o tema à tona de, de é, novo, mas essa semana não passa mesmo que sei lá sei lá, pegue fogo no pão de açúcar sei lá, eu, eu vou pôr no ar tá bom? então turma, quem tá no youtube eu vou desligar é, agradeço demais é, a audiência de vocês tá bom? Dormam bem.